0: Hallo, das ist Herzlich willkommen bei der neuen Folge vom Spotlight Podcast. Mein Name ist Simon und neben mir sitzt der wunderschöne,
1: unverwechselbare Robin. Gute. Was geht ab? Nicht viel. <lacht> <lacht> ähm, ja, also wir haben uns jetzt überlegt, so am Anfang, ähm, wenn wir in die Folge gehen, dass wir uns gegenseitig fragen, was wir als letztes so gehört haben. Das äh, habe ich aus einem, ähm, habe ich von woanders geklaut, die Frage. Ähm, ja. Da würde ich dich jetzt direkt mal fragen, was hast du als jetzt gehört? Was für Album, was für, was für Lieder, aus welchen Gründen?
0: Ähm, ich habe mir das Green Album zuletzt, zuletzt angehört. Der mit, mit drei E, ne? Genau. Kennst du den?
1: Ja, hat, mit dem hatte ich auch schon mal ein Interview mit, also bei HackmackTV. Kurze Werbung. Ja man, per, per. Äh, auf jeden Fall sehr sympathischer Kerl.
0: Ja, also ich habe ich hab mir einen Beitrag angeschaut, wo äh, er mit einem Journalisten bei Fridays for Future war. Schon, schon von Anfang des Jahres und ich wollte mir den einfach mal anhören. Ja, das war eigentlich ganz geil. Ähm Welches Album war das? Oh, Smaragd hieß es, glaube ich. Das ist das neueste quasi. Genau. Ja. Und es gibt auch noch ein Zusatzalbum Smaragd Plus, das habe ich noch nicht gehört. Ähm ich fand jetzt Smaragd eigentlich ziemlich, also ziemlich interessant, weil er auf sehr vielen, ähm ich sag mal, nicht-Hipper-Beats äh, gerappt hat.
1: Ja, ist eher so, so ein richtig Reggae, ne?
0: Ja, aber auch, ähm, er hat einen Song, da performte er auf einem Drum-Bass-Beat zum Beispiel, mhm. der ist krass. Er hat einen Pop Song so mäßig drauf, den finde ich auch gut Der Rest hat mich jetzt nicht so angefixt, muss ich sagen. Also, Ging wahrscheinlich
1: jetzt, wieder in Richtung Dancehall, ne? Was dich nicht so Ja, schön,
0: du hast keinen Dancehall-Typ. <lacht> ähm, Nee, ging auch nicht, nicht nur in Richtung oder nicht so in Richtung Dancehall, aber hat mich jetzt auch nicht so gecatcht. Er hat so drei, vier Songs drauf, die fand ich einfach geil. Wie so mhm. Diese, dieser Drum Bass Song, der Pop Song war geil, aber ähm, ja, der Rest hat mich nicht so umgehauen. Aber trotzdem war schön zu hören, ich habe es auf jeden Fall schon ein paar Mal ähm, laufen gehabt. Bei dir? Was, was hast du in der letzten Zeit halt angehört?
1: Ähm, also ich war gestern ähm, noch trainieren und dachte mir so, das ist eigentlich der perfekte Moment, um ein neues Album anzufangen, <lacht> äh, neue Sachen zu erleben. Und weil wir heute eigentlich ein, ähm, äh, oder weil wir heute ein Special machen wollten über Awesens, habe ich mir das Album äh, What Goes... What Goes. Entschuldigung. Das ist so schwer. <lacht> das ist, ich habe halt deutsche Aussprache. Ich darf das. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall habe ich mir das Album dann äh, angehört, um halt noch so ein bisschen Expertise zu gewinnen für heute.
0: So also gut recherchiert quasi.
1: Ja, nennen wir es gut. <lacht> ein Album. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ähm, ich muss sagen, ich kannte nur ähm, Ventilator und... Ich... <lacht> äh, das sind halt, ähm, halt Turn-Up-Lieder, ne? Ja. so schön feiern und... Äh, ich, ich finde die ganz nice zum Abfeiern und ähm, fand die auch schon damals, als ich die dann gehört habe, fand ich die richtig nice. Was mir aber aufgefallen ist, ist, dass ähm, ich glaube, Ventilator auf dem Album ist länger als die Videoversion.
0: Das kann gut sein, da habe ich
1: keine Ahnung. Weil bei der Videoversion hat es mich immer genervt, dass man nicht Tour hört, dass man den nur da rumstehen sieht, aber er macht nichts. Und ich kenne, also.
0: Ja, der hat so einen Outro-Part, ne, wo er singt. Genau.
1: Ja. Also auf dem Album hat er einen Outro-Part, äh, im Video ist das jetzt nicht zu sehen. Und ähm, ich kannte halt die Austins zu dem Zeitpunkt halt überhaupt nicht, als ich das Lied gehört habe. Oder nur bedingt, weil ich kannte Tour oder ich kenne Cars. Und die zwei anderen Deppen kenne ich halt nicht. Also, mhm. ne? Ähm, deswegen dachte ich mir so, warum ist so, so, ein, so ein genialer Musiker daneben und macht einfach nichts? Wahrscheinlich hat er nur den Beat gemacht und äh, darfst ein bisschen mit den äh, Rappern rumstehen. So. Ähm, aber an sich ähm, fand ich das Album jetzt nicht so krass. Nee, nee Also die Beats sind außergewöhnlich, weil ähm, die gab es oder gibt es in der, äh, in der Fülle noch nicht so. oder. Das klingt einfach ganz anders als Deutschrap zu dem Zeitpunkt, was 2015 war, glaube ich. Ähm, aber von den Raps her war es jetzt auch nicht so. Also die einzigen Sachen, die, mich so, die mir so ein bisschen aufgefallen sind, war halt wirklich Cars und Tour, die halt so ein bisschen aus diesem Rap-Schema rausgegangen sind mit ein bisschen Singsang und ein bisschen Dings da. Und äh, Bartik und Mekes kann ich bis heute nicht auseinanderhalten. Ja, das ist ja.
0: krass. Aber wenn man die nicht kennst. Ja. Äh, erinnerst du dich an den Song, wie hieß er? Feuerrot?
1: Ja. Weil ich mir dann dachte, vielleicht ist es ein Vorreiter von Schneeweiß. <lacht> und er war dann auch ein bisschen, äh, war mir dann, also für, für ein- oder zweimal hören war er mir zu kryptisch und ich hatte jetzt auch nicht so äh, ähm, die Zeit oder die Lust da mich so rein, rein zu, ähm, rein zu wuseln, um zu gucken, was für Lyrics äh, ähm, dahinter versteckt sind. Ähm, ja, aber ich glaube, wenn ich mir ein paar Mal nochmal anhöre, dann finde ich den auch ganz nice.
0: Also ich habe What's Goes, als es rauskam, totgesuchtet. Also okay. ich habe das in Dauerschleife gehört, mhm. wochenlang wirklich. Und ich, ich fand's super krass. Also ich fand's super, super geil.
1: Mhm. Okay, ha hast du noch ein bisschen mehr zu sagen zu Orsons?
0: Alter, ich könnte <lacht> wahrscheinlich du, wie du zu Kani labern kannst, kann ich wahrscheinlich zu Orsons labern. Ähm, du hast gemeint, der Stil wäre so anders gewesen, ne?
1: Ja, also Stil im Sinne von... Ähm es hat keine, keine ähm, spezifische Handschrift von irgendjemandem, also ist klar, ab und zu mal habe ich irgendwie gemerkt, okay, ey, da hat irgendwie Tour seine Finger im Spiel, aber auch nur, weil ich weiß, dass Tour sehr facettenreich produzieren kann. Also er produziert nicht nur in eine Richtung und sagt, ey, das ist jetzt mein Sound, sondern er hat mal Bock auf Dubs, der hat immer Bock auf so so, so ähm, Tanzbeat, 120 BPM gib ihm und mal so ein Layback oder Drum Bass und sowas. Ähm, hab ich habe schon gemerkt, dass das äh, Orsons sehr facettenreich sein kann mit ihren Beats, was, finde ich, zu dem Zeitpunkt ein bisschen ungewöhnlich war für Deutschrap generell.
0: Ja, also ich finde schon, dass What's Ghost so seinen eigenen Stil hat irgendwie, mhm. also What's Ghost, das ist irgendwie alles sehr, sehr schlüssig, das Album, aber ich finde es auch sehr interessant, dass du meinst, dass das was Neues ist, weil das war eigentlich so der Grund für die Gründung der Orsons. quasi, weil so, weiß nicht, die Orsons gibt es seit 2008 oder 2009 kam das erste Album raus. Also
1: laut äh, Spotify glaube ich 2008.
0: Ja, und ähm, das war ja Hochzeit Agro Berlin quasi.
1: Ja, also da ging Akro Berlin gerade wieder weg. Ja, aber also, das, das, so, war, das war
0: die Lage so, weißt du? Ja, Straßenrap war groß, so, Sido ja, war natürlich, groß, Bushido ja, ja. war groß. Das stimmt. Und ähm, da war die Orsons einfach quasi die, der Gegenpol. Das war quasi, die Idee dahinter war, ey, wir machen das genau andersrum. Wir machen nicht hier schwarz weiß straßen Video, sondern wir machen das auf bunt mhm. so, wir machen das melodisch, wir machen andere Texte so was, was, also was ganz Neues, so wenn du das erste Album von den außen hörst, da ist ähm, teilweise sind so Gameboy 8-Bit-Sounds drin
1: das ist schon wieder geil
0: ja, aber also total halt verspielt, so, du merkst es wirklich von dem Spiel so, es geht ähm, ich glaube die haben diese, der, der Name kommt von irgendeinem in der Serie mit einem Bauernhof oder so
1: das hätte ich jetzt auch irgendwie äh, im Laufe des Podcasts gefragt, woher der Name kommt, weil der ja. muss ja irgendeine Bedeutung haben, wenn ja, ja. ja einfach nicht so aus dem Arsch Das gezogen.
0: ist, glaube ich, eine Fernsehserie gewesen über einen Bauernhof. Weißt du welche? Die, ja, der heißt die Orsens, glaube ich. Ach so, die, die, die Serie so. heißt so. Ja, ja, also ich glaube, ich, ich, auf jeden Fall ging es um diesen Bauernhof und ähm, wenn du dir die mal so sich so durch die Diskografie hörst, am Anfang war es richtig präsent, so im ersten Album, da waren dauernd Tiergeräusche drin, so, die bezeichnen sich als die vier Schweine, sowas. Okay. Und es geht ja bis heute, also wie viele Tiergeräusche macht Cars auf ja, Austin's das Island?
1: Ja, 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 mit dem, mit dem äh, hier Hund bleibt Hund und Affe genau, bleibt Affe. Genau, Affe bleibt
0: Affe. Affe, genau, sowas, ne? Also das war schon war da schon immer, immer drin und, ähm, weißt du, die, die haben halt darüber gerappt, wie sie halt zusammen in die Dorfdisco gehen, so. Das gab es damals nicht. Das war uncool einfach. Die Idee war, wir machen was Uncooles so. Und es war aber auch trotzdem keine Blumenmusik. Also es war kein Larifari. Die haben trotzdem gerappt. Die haben trotzdem Punchlines gehabt, aber haben halt keine, keine Familienmitglieder beleidigt. sowas weißt du? Ja,
1: die hatten so witzige Punchlines, wo man halt drüber äh, sich amüsieren könnte. Ja, genau. So, also zum Beispiel, das ist die Papa Willi der Zeitgeist. Das ist eine Punchline ja, ja. von vorne bis hinten. Hammer, hammer, geil. Also, wer das Lied nicht kennt oder den Ursprung nicht kennt, das kommt natürlich von einem Kanye West-Lied. Ähm. Das ist halt, also bei, bei, bei Kanye West ist eine, eine Leine einfach mittendrin aus, äh, eigentlich komplett sinnlos, was er da labert, aber die haben sich das halt irgendwie rausgenommen äh, und haben es dann irgendwie Papa Willy und der Zeitgeist. Ja, ja er sagt
0: Papa Willy on the Zeitgeist, ne? Sagt Kanye, glaube ich, im Original. Papa Willy.
1: Really? Ich google mal kurz, machen wir mal kurz weiter. Ja,
0: ähm, das fand ich ja ganz witzig, weil ich das nicht wusste, sondern ich kannte nur diesen Song von den Orsons und ich habe irgendwann morgens im Bus, habe ich, hab ich ähm, das, äh, Kanye gehört und da kommt diese Line und ich dachte so, what, das kann doch nicht, nicht sein. So, hab zurückgespult, bin auf Genius gegangen, hab so geguckt und dann stand sogar eine Quote bei ihm drin, ähm, dass das zu dem Song Papa Willy und der Zeitgeist von den Austens geführt hat.
1: Nice. Also, äh, er, die, die Original ist äh, Papa Willy on the Zeitgeist. Ja, ist auch der einzige also,
0: Ami, der das Wort Zeitgeist benutzt, ne? Das glaube ich Oder? aber auch.
1: Ja, obwohl ich glaube nicht. Weil Zeitgeist ist auch so, 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 ein, so ein amerikanisches Wort, genau wie Kindergarten. Kindergarten stimmt. Kindergarten. Stimmt, stimmt. Also Zeitgeist ist glaube ich so, so ein deutsches äh, Wort, was was ähm, alles überflügelt. Ja. Äh, ja, also Papa Willy, also wahrscheinlich ein Willy ziehen, ja, ja. äh, also auf einem Rad fahren. Ähm, aber Papa Willy äh, und dann auch mit dem mit dem ähm, mit dem Einspieler aus, aus Biene Maya, wo ja Ja, ja, wo ja, ja. Willi. ja ich bin da, Willi. <lacht> es ist schon irgendwie, das hat auf jeden Fall einen schönen Humor. Das ist auch wieder eine
0: Biene, die, die da ja. quasi reinspielen ja. so indirekt. So. Schon nice. Und die hatten auch, auch damals schon, weißt du, diese, diese gesprochenen Autos, die du auf Rap-Alben hast. Yeah, und das war da, 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 da ne? Weißt du, so, wenn die am Ende noch was labern, so, nach einem Song. Mhm. Das haben die auch gemacht, 2008, 2009. Aber halt super witzig so. Oder waren die so, oh, war das jetzt das Album? Und machen dann irgendwelche Jokes, zwei Minuten so im Outro <lacht> von, dem, von dem Album. So ist einfach super nice, super, super witzig gewesen so. Ähm, ja, Fun Fact, ne? neues Album, Austin's Island. Da gab es schon einen Song im ersten Album, der Austin's Island hieß. Ach, echt? Ja. Also ich oh, glaube sogar einer oh, der, der letzten Songs so. Das ist ja krass. Also ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher, worum es da darauf ging, aber ich glaube, es ging auch darum, dass die einfach nur zusammen auf eine Insel gehen. So. Ja, krass. Oder Vielleicht. sie sagen sogar, vier Schweine auf einer Insel ja. oder sowas. Ja.
1: Also das vorletzte Lied auf dem Album, das Album von den Orsons von 2008 äh, heißt Orsons Album. Ja,
0: sie sind schon Referenz, oder? Und es steht auch irgendwie so für ihren eigenen Kosmos.
1: Ja, voll. Auch auch... Ähm also wir können ja später nochmal ähm, über Orsons Island reden und äh, wir waren auch zusammen auf einem Konzert zusammen. Da können wir später auch nochmal drauf eingehen, aber ich möchte jetzt generell nochmal ein bisschen über Orsons äh, erfahren von dir. <lacht> du kannst mal kurz sagen, welches Album du außer Orsons Island jetzt noch irgendwie am Kasten feierst? oder. Ähm
0: also ich kannte die Orsons zu Chaos und die Ordnung. Oder hieß es Chaos und die Orsons? Auf jeden Fall, oder das, die Tour das hieß vielleicht Chaos und die Orsons, glaube ich, hieß die Tour. Und das Album hieß das Chaos und die Ordnung.
1: Genau, das Album heißt das Chaos und die Ordnung. Mhm. Ähm,
0: fand ich auch schon eine <lacht> ne, ne, ne sehr, sehr krasse Tracklist. Ähm, hier der Song für Immer Berlin, mega krass, Wodka, Apfel, Z, Lagerhalle, <lacht> rosa, blau, grün. Ich habe jetzt auch gerade die Tracklist vor mir. Ich weiß nicht, Da waren super viele Songs drin, die ich auch heute noch feiere. Und ähm, so ein Song wie Mars irgendwie, da hatte ich auch, als ich den letztes Mal wieder gehört habe, war ich mir safe, dass der beim letzten Konzert lief, weil ich habe immer so eine Live-Version im Kopf,
1: wenn ich den höre. Mm -hmm. Aber es war dann auf irgendeinem anderen wahrscheinlich. Also, ja, du hast mir auch gesagt, ey, zieh dir mal das Lied rein. Dann habe ich das Lied reingezogen und habe einfach nichts wiedererkannt. Ja, ja. Und ich, und ich dachte mir so, ja, das Lied ist so es wird, Also vom Namen her Mars, so das wirkt so ein bisschen mystisch und so ein bisschen Outer Space ja. und es war dann weniger mystisch, als ich dann wirklich gedacht habe. Vielleicht habe ich auch wie, ähm, zu oberflächlich an das, äh, also habe ich das Lied gehört. Äh. Also
0: ich finde die von den von den Texten her auch so, wenn du sagst What's Ghost, was jetzt mal gehört, ähm, das, Alter, das hat. Du kannst es halt so viele Böden und ja, so ja. viele Lyrics einfach quasi. Ich glaube, das ist auch
1: der Grund, warum ich das Album nicht so krass gefeiert habe, weil ich einfach auch jetzt seit gestern die Zeit nicht hatte, das da irgendwie krass reinzugehen. Und ich meine, das Album geht ja auch äh, dementsprechend lang, äh, eine Stunde, sieben Minuten bei 17 Songs. Das ist halt auch schon, ja. das schon ein gutes Brett. Ja. Also, vor heute für, äh, heutige Verhältnisse, wo wir gewohnt äh, sind, irgendwie nur 40 Minuten oder 37 Minuten Album ja, zu hören.
0: Und da, die haben so verspielte Dinger da drin, so nice Dinger. Ähm, Salami, Fungi, Zwiebelparty, <lacht> Pizza. Ey, das, äh, Song. das, das habe ich heute
1: gehört, dachte ich so, okay, ich weiß ungefähr, wo es in den Song geht und äh, der, der, der Titel ist halt auch schon wieder ja, nice. Ja,
0: aber ey, dann hörst du den Song an und es geht einfach darum, so, dass sie eine Zukunft, sie gucken in die Zukunft, mhm. 30 Jahre Orsen, Jubiläumsparty so, überall hängt Gold und Platin. Und die bestellen sich halt eine Salami-Fungi-Zwiebel-Party-Pizza. daher der Name. <lacht> und da geht es halt auch quasi darum, dass jetzt deren Kids, die jetzt Musik machen, die chillen im Garten und erzählen, ey, früher hatte die Musik viel mehr Seele und sowas. Mhm. Und die, die sind halt einfach so ironisch immer. Das ist einfach, ja, finde ich sehr, sehr stark. Ähm, aber trotzdem, das Album, was ich auf jeden Fall am meisten gehört habe, war What's Goes for Chaos und die, die Ordnung. Ähm, und die Alben danach, da habe ich vereinzelt songs immer wieder gehört. Und ich habe jetzt auch letzt noch mal die alten Sachen gehört, sind schon sehr geil, aber das ist dann auch eine krasse Entwicklung dazwischen. So. Also früher haben die von den Beats her nicht so viel selbst gemacht, ne? Da mhm. Tua mal einen Song produziert, heute Tua, Meckes so, die, die, die haben fast alles zusammen gemacht, so, dann produziert da Eddings mit, produziert Jopes von den Jugglers mit und mhm. das, das hat, die haben einfach einen krassen Sound entwickelt, so. Und ähm ich fand es sehr interessant, weil sie immer, wenn, wenn die in irgendwelchen Interviews sagen, wie die sich kennengelernt haben, wie die entstanden sind, sagen die, das war so eine Zweckgemeinde. <lacht> so, die zwar keine, jetzt sind es Freunde, jetzt machen uh -huh. die das seit 10 Jahren, aber es war so eine Zweckgemeinde. Was ich mir aber irgendwie gar nicht vorstellen kann.
1: Kann ich mir auch nicht vorstellen. Also, als ich die live gesehen habe, das, das wirkte echt wie äh, alte Freunde, die, kennen seit 20 Jahren unterwegs sind, Oder und immer noch Bock 10, auf
0: So, ja. Die haben sich schon gut kennengelernt, auf jeden Fall in der also Zeit. Ich mein,
1: wenn ich meinen Freundeskreis angucke, den ich, den ich jetzt auch, äh, also da habe ich vier Leute, sagen wir drei Leute, die ich über zehn Jahre kenne. Ja. Mit denen bin ich genauso, wie die Orsons ja, okay. auf der Bühne sich äh, verhalten haben, so, weißt du? Ähm, da kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es am Anfang eine, eine Zweckgemeinschaft war. Also,
0: ähm, Cars und Tua kannten sich auf jeden Fall schon sehr lange. Die das waren ja auch während Samplern so, ähm, ich glaube, Tour war bei Royal Bunker dann gesigned, ganz krass cool. bei, äh, bei Optik.
1: Fun Fact: ähm, Ich kenne Tour, glaube ich, seit 2004 oder 2005, Echt? ohne zu wissen, dass es Tour war, weil das, das Album von KZ damals ist. Genau, äh, der hat für KZ gemacht. Ja, das, das böse Enkels Mixtape, was ich nur jedem empfehlen kann, weil es ein krasses Mixtape ist, finde ich immer noch. Da gibt es ein Part von Tour, aber halt es ist Tour spittet so krass da drauf und, und so anders wie heute. Weil ich meine, heute ist er ja so sehr, sehr liebevoll und Sänger und, dabei, und da spittet er einfach Hardcore ja, die ganze Zeit. Und das ist krass. Und das war auch nur, weil, weil ähm, quasi alle, also auch KZ bei, bei Roher Bunker waren und die sich irgendwie kannten und dann mhm. gewidiot haben. Cars kannte sich jetzt nur von damals, von irgendwelchen Mammut-Remixen von Ja, aber auch Savas.
0: der war genau, der war bei Kurzer Warsch Kus am ja. Start, der war bei Optik, bei, bei der Optik-Abschlusstour waren, glaube ich, sogar beide am Start, mhm. ähm, die sind, die sind da schon krass drin. Und Tua hat ja auch, wenn du sie so die alten Alben anhörst, der hat ja ey, seine Dubstep-Ausflüge gehabt und so weiter, wo er auf Dubstep gespittet hat. es war halt einfach, das war schon krass einfach. Ne? Also ich heute
1: überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie nee. man Dubstep feiern konnte. Echt? Nee. Also ich
0: war auch kein Dubstep-Fan, aber die Tua-Alben fand ich super krass. so Weil wenn du in so einem Rap-Song einen Dubstep-Part hast, so einen Höhepunkt, wo es einfach ausrastet, das finde ich schon geil. In der Regel so Rakete. Hab ich dir, ich, mal, hab ich dir mal Rakete gezeigt mit D? Ich die haben auch so eine Mischung aus Reggae, Hip-Hop und Dubstep. Doch, die haben auch ein paar Songs. Irgendwas. Ich glaube schon. Zum Beispiel mit Sammy habe ich dir, glaube ich, mal einen Song gezeigt, mit das denen, kann sie, ja, ja. wo die haben halt auf Dubstep über abgehen. Ich finde es super gut. Ähm, ja, Zumindest kannten die sich auf jeden Fall schon länger. Und Macus und Bartek, der hieß damals noch Plan B. Die waren zusammen halt Macis und Plan B, die waren schon ein Duo, die kannten sich auch schon länger. Die Sache Menge. ist,
1: ich glaube, Plan B habe ich vorher schon mal irgendwo, irgendwo mal äh, nebenbei gehört oder gelesen. Also jetzt nicht äh, gehört über Musik, sondern äh, da wurde der Name gesagt. Ja. oder Ich habe irgendwo den Namen gelesen, aber jetzt das... Die das haben
0: voll viel zusammen gemacht. Die haben das Splash, glaube ich, mal moderiert. Die haben noch das ein anderes so. Hip-Hop-Festival, das Hip-Hop Open oder das Frauenfeld. Ich glaube, Hip-Hop Open haben die noch mal moderiert. Die hatten irgendwo eine Show wo sie zusammen einen Wochenrückblick gerappt hatten, auf, im Radio, glaube ich. Da haben die sich quasi Themen genommen und haben dann, glaube ich, drei, vier Minuten runtergespittet einfach so. Das ist nice. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß, die Woche mit Mackis und Plan B. Keine Ahnung, ob es das noch irgendwo gibt, Krass. aber... Also
1: sowas ähnliches habe ich immer nur ähm, bei, bei irgendeiner WM oder so von... von äh, also wenn, wenn ARD oder ZDF das nächste Spiel quasi angesagt haben und da haben irgendwie Blumentopf äh, Rest in Peace... Ähm, haben dann irgendwie noch über die, das letzte Spiel gesprochen, über die Wochen, so was passiert ist und worum es jetzt geht und so. Ähm, finde ich immer nice. Dass das quasi innerhalb von, von wenigen Tagen versuchst du einen äh, ja. Song zu machen mit, mit Inhalt, was so in den letzten Tagen passiert ist. Ja. Das ist schon, schon eine Herausforderung Voll. eigentlich.
0: Und wenn du überlegst, das da ich weiß nicht, ob, ob Mac ist damals, also die haben auf jeden Fall sehr weit auseinander gewohnt. Die haben sich wirklich nur ihre Parts zugeschickt und so weiter. Und das finde ich und, immer und, mies, Alter. Ja, und vor allem, man musst dir überlegen, das war 2005 wahrscheinlich so. So Technik war noch nicht so ist, ausgereift, ja, weißt du, Audio-Files rumschicken. Keine Dropbox, kein äh, äh, Retransfer. kein AirDrop, nichts anderes. Nicht mal Bluetooth. So, ne?
1: <lacht> Vor allem Dass AirDrop du... über, die, über die lange Distanz. <lacht> <lacht> das, das war Geil.
0: Zumindest gab es auch nicht, ja. ne. Und ähm, die haben dann, die waren sogar auch schon ein paar Mal dann als Gruppe auf Tour. Also die hatten schon eine, ich weiß nicht, ob es noch mit wem anders war, die waren auf jeden Fall schon eine Gruppe, bevor sie die Orsons waren, ganz kurz und mhm. waren auch zusammen noch zusammen nochmal auf einer Tour, bevor sie dann die Orsons gegründet haben. Aber da waren vorher so viele Kollabos dazwischen, dass also eine reine Zweckgemeinde war das nicht.
1: Kann ich mir auch, auch nicht vorstellen. Dafür verschieben sich einfach zu gut und sind einfach machen seit über zehn Jahren zusammen Musik.
0: Ja, ich glaube die meisten, die haben irgendwie, ich weiß nicht,
1: krass, mit 14
0: angefangen Musik zu machen. Tua hat glaube ich das erste Mal Musik unter dem Namen Tua gemacht mit 12. Meckes und Plan B, die machen auch schon, ich weiß, nicht, ich weiß keine Zahlen, aber auch schon sehr, sehr lange Musik. Also, ne, die leben das ja, und merkst du auf jeden das Fall. Das merkst du richtig. Und die haben sich auch richtig krass entwickelt über die Zeit.
1: Ja, also ich muss jetzt sagen auch zu, ähm, also von What Goes zu Orsons goes? zu Orsons Island, also diese drei Jahre, nee vier Jahre, die dazwischen sind, glaube ich, ähm, muss ich sagen, es ist halt schon äh, krasser Sprung, sowas, was, ähm, ähm, was die Qualität angeht, was, was so Inhalt angeht, was so ähm, was einfach das ganze Paket angeht, finde ich schon ein krasser Unterschied, von einem Album zum nächsten, das, das ähm, habe ich nicht bei vielen Künstlern gesehen, dass das, das, äh, der Sprung so riesig ist. Das, ist
0: das ist Wahnsinn, das ist einzigartig also das neue Album, ich habe es gehört und es hat mich so von den Socken gehauen weil es einfach weil sie es immer wieder schaffen, einen draufzusetzen. Und zwar in allen jeder Hinsicht, so ey, musikalisch, textlich, dann irgendwie haben die was Neues, neue Moves mit ihrer Stimme gelernt. So, Ich finde zum Beispiel Cars, wie der seine Stimme einsetzt, melodisch, im neuen Album ist es super heftig. Und die hatten schon, schon länger ihren Stil und die haben natürlich dieses, dieses orson eske quasi, dieses verspielte Tiere hier, vier verrückte Schweine, weißt du, das haben die immer noch. Aber die haben es immer wieder geschafft, sich ein bisschen weiter auszubauen.
1: Ja. ja, Das merkt man auch zum Schluss. Ähm, willst du noch irgendwas zu den alten Alben sagen?
0: Also, oh, mm.
1: also glaub, irgendwas, ich, was, was prägnant ist, was, was jeder wissen sollte.
0: Nee, Leute, ey. Nee, das ist, hört euch die neuen Sachen an. Die sind einfach nur krass. So, also, man merkt, es ist nicht mehr so, also logischerweise nicht mehr so zeitgemäß. Ne? 2008, so die ersten Beats, die waren auch noch ein bisschen schwieriger. Ja. Aber ich weiß nicht, die Songs höre ich auch manchmal immer noch gerne. <lacht> es gibt auch, auch, auch Favoriten einfach so in jedem Album, auch in den alten, habe ich so zwei, drei Songs. Die werden natürlich mit den Alben mit, die, die aktueller, die werden, werden das mehr, aber es sind immer so ein paar Songs drin, die ich einfach heute noch feiere.
1: Mhm.
0: So. Ähm, und es sind meistens sind so eher die ruhigen Tracks, aber auch zum Beispiel der Song Mars.
1: Mhm.
0: Der ist einfach... Ähm, zum einen finde ich, find ich den Text nicht geil und zum anderen ist es, stell dir das Ding mal in so einer Live-Situation vor, wo das alle Zuschauer schreien, einfach nur diese Hook. Das ist einfach geil. So muss
1: man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ich glaube, dass Austens auch viel davon lebt, dass sie live äh, gut performen oder dass die Songs live gespielt werden. Die hatten schon immer sehr, sehr großen Fokus, glaube ich, drauf.
0: Die haben teilweise, ich weiß nicht, es gibt altes Blech auf Dritte von denen, wo die komplett in, als Beatles kostümiert ja. auf die Bühne gehen und die hatten... Was das auch macht, macht das Konzept einfach, ne? Und die ziehen das von vorne bis hinten durch. Die haben ne, vom, vom Album über die Videos, über Live, das ist ein Konzept, was sie was die durchführen. Und das, was am Ende dieses Gesamtwerk einfach ausmacht.
1: Ja, finde ich, find ich auch gut so, dass sie irgendwie sich ein Konzept überlegen und das dann halt auch durchziehen. Du hast
0: ja, Ostseiland Island
1: hast du gehört, ne? Hast du ja, auch ja. Viel gehört, oder? Also jetzt, ich würde nicht sagen viel, viel, aber das ist, ist schon unter, dem, unter meinen Top-Favoriten dieses Jahr.
0: Ja, geil, also same, meine auch. Mit Jessen ist es gerade bei mir, aber das ist auch ein anderes Thema. Ne? Ich fand Orsons haben mich äh, voll überzeugt wieder dieses also, Jahr.
1: Also ich muss sagen, ich hatte halt davor ähm, so gut wie keine Berührungspunkte mit Orsons, wie gesagt, nur so ein, zwei Lieder, ähm, die ich irgendwie cool finde, die dann aber auch wieder dann ähm, stimmungsabhängig sind, so wenn ich so ein bisschen ruhigere Lieder brauche oder ein bisschen downer war, dann waren es halt die falschen Lieder, die ich von denen kannte. So Ventilator und äh, Kichte, ja. das ist dann ein bisschen zu, zu bunt und zu, zu straight up.
0: Und dann hättest du aber früher hättest du Lagerhalle gehört oder so, so Songs, die sind super deep einfach nur.
1: Okay, muss ich mir mal anhören. Ähm, auf jeden Fall habe ich mir dann äh, auch Austin's Island angehört. Ähm, vor allem, weil halt auch quasi ähm, der Vorschlag kam von Simon, dass ich mit auf ein Konzert kommen soll. Und da dachte ich mir so, bevor ich auf ein Konzert gehe, muss ich mir erstmal das Album anhören, weil das werden die wahrscheinlich zu 90% spielen. Also das Album zu, zu 100% und dann noch ein paar Lieder dazu, deswegen 90%. Ähm, weil ich mir zumindest mal einen äh, Eindruck äh, machen, wie sich Orsons jetzt anhört oder wie das neue Album ist. Und weil ich das, ähm, das Tour-Album so krass fand, ähm, habe ich mir gedacht, okay, der wird wahrscheinlich die meisten Beats machen, also werden die Beats auf jeden Fall schon mal richtig krass sein, äh, dann wird er ab und zu mal sein, sein, ähm, äh, seine Raps zum Besten geben oder seinen Singsang sang äh, gedönster äh, was ich auch richtig geil finde. Also, sag mal so, ein Viertel des Albums ist schon mal safe.
0: Weil, weil so die, ja, äh, die... Also du kannst von ausgehen, ne, Tour, ja. ist da drin, ein Viertel.
1: Dann... Ähm, Cas kann sich halt vorher auch so, so ein bisschen aus, aus ähm, früheren Sachen. Aber Cars war jetzt auch nie so der Kerl, der, äh, der mich krass angesprochen hat. Das wär, der war mir so ein bisschen zu, ähm, zu krass spirituell. Ich meine, Spiritualität finde ich nice. Aber nur bis zu einem gewissen Grad, das war mir dann irgendwie zu. Der ist mir ein bisschen zu drüber. Aber jetzt auf dem Album mag ich diese Spiritualität von ihm. Überhaupt. Also total, die finde ich dann, passt da richtig krass, auch bei, bei Schnee Weiß, wie das dann, wie er dann komplett ausrastet emotional. Den Song hat er zerlegt. Ey, der Schwede, wo dann auch am Ende sagt, oh, okay, das reicht jetzt. Ja, ja. Das, ey, also ich finde, das ist mein absolutes Lieblingslied von dem ganzen Album, wenn ich von ganz Austin's weil viele habe ich noch nicht gehört, ähm, weil es einfach, es berührt einen so heftig. Ich meine, der, der Text, das ist nicht viel Text, aber das ist so krass vorgetragen und ähm, da habe ich auch zum ersten Mal gemerkt, dass das Tour den Beat gemacht hat. Bei
0: Schneeweiß? Bei Schneeweiß. Okay, hattest du vorher schon mal Singles gehört? Äh, ja, Grille und dir Mozart, hast mhm. du mir, glaube ich, gezeigt. Mhm. Ja, das sind die Singles, die raus waren zu dem Zeitpunkt.
1: Genau, und ähm, Grille, was war nochmal Grille? Wie findest du Rap?
0: Nee, Grille war äh, 10 Minuten Party. du so, so. 10 Minuten äh, Party, äh, äh,
1: äh, äh. Er ist auch so wie so ein Turn-Up-Ding, mhm. ja. Ja, also, er... Fand ich auch ganz nice, das war so für mich so äh, halt die logische Konsequenz von zu so Ventilator und Kiste. Ähm, äh, die Mozart fand ich eigentlich ganz nice, äh, so von der Idee her jemanden zu fragen, der eigentlich nichts mit unserer Musikepoche zu tun hat, zu fragen, so ey, was hältst du von Rap, wie findest du das auch mit Autotune, was ist mit den ganzen äh, Drogen, die sich äh, die ganzen jungen Kids reinziehen und so. Fand ich eine nette Idee, ähm. Ist jetzt aber auch für mich jetzt nichts krass Besonderes. Aber ich fand das... Und ich finde es auch ein bisschen, bisschen wieder äh, so selbst äh, äh, inszenatorisch von Cars, dass er sich dann halt als Mozart outet oder darstellt. ich er find, hat halt so die, diese
0: Zukunftsvision, aber...
1: Also ich finde, ähm, von, von allen vier ist Cars für mich mit der unsympathischste, aber bringt den geilsten Song raus. Echt? Seine unsympathischste? Schon, also er hat, er, er macht für mich immer so den Eindruck, als wäre er so der der Frontmann, äh, ohne es irgendwie deutlich zu sagen, aber auch nur, weil er, äh, weil er nach vorne geht und direkt ultra viel Emotionen und ja und ja und bla bla, bla Und Bartek und Madness so, äh, nee, Madness heißt er, nicht Madness, sorry, ähm, sind so nebendran, so machen halt ihr, ihr Rap-Shit und tue halt ganz hinten mit ein bisschen Klavier und macht die Beats so und cast halt so, so der, der Frontmann, Hampelmann, ist, das weiß
0: nicht. Witzig, ey, so, so, so einen Eindruck hatte ich nie. Irgendwie aber du kennst ja auch von Anfang an. Ich kenne ja, ja kenn jetzt
1: nur so äh, durch ein paar Interviews und ähm, äh, durch, durch die Videos und äh, jetzt auch durch Orson's Island. Mhm. Habe ich irgendwie das Gefühl, dass das Cast sich so. Ey, vielleicht macht es auch nicht bewusst, aber für mich ist das so der, der Gefühl der, ähm, der Frontmann. Und äh, ich finde bei so einer Gruppe. Ich meine, ähnlich wie. Bei, also, KZ ist, ist meine Lieblingsdeutschrap-Gruppe. Und dann tut sich keiner nach vorne und das merkst du auch. Jeder hat so sein eigenes Stil, jeder macht so sein eigenes Ding und zusammen fungieren die halt ultra krass. Und bei äh, Austin ist es für mich irgendwie Cars so der gefühlte Frontmann und das finde ich irgendwie kacke bei so einer Band.
0: Also für mich waren das immer vier Leute auf einer Ebene. Mhm. Mit dem letzten Album hat es sich für mich so ein bisschen eingestellt, dass sich halt Tour ein bisschen zurückgezogen hat, aber hauptsächlich durch das Live-Game weil, also ich habe jetzt Orsons schon, weiß nicht, sehr oft gesehen, auf solo shows als Orsons, auf Festivals, und da hat er halt auf jeden Fall dann irgendwann, ist ja ein bisschen Step zurückgemacht jetzt, ich erinnere mich an eine, eine Festivalshow vor zwei Jahren, glaube ich, auf dem Southside, da hatte er dann auch das erste Mal, also das erste Mal gesehen, dass er einen festen Platz hat hinter denen, also vorne standen Tour Mackis und Cars, und er hatte einen Platz hinten dran, aber auf einem Ventilator, der zwei Meter in der Luft war, also war er zwar hinten dran und aber oben, also eigentlich wieder doch genauso in der Front und ähm, ja, so interviewmäßig, ich weiß nicht es gibt Interviews, wo K. super aufgedreht ist, ich habe jetzt auch ein paar Interviews zum neuen Album gesehen, wo er gar nichts sagt, wo er, Echt? Wo er wirklich wo er nur nebendran steht aber und das, so. ist, das ist auch
1: so wie er für mich so ein typischer, ne, ja, vielleicht hat einfach gar keinen Bock mit denen zu ja, reden. Ja, es ist
0: aber auch man merkt so richtig schön in den Alben, dass sich vier Charaktere entwickeln. Also die Band, die es vor Orsons gab, BQ, BQ, for Life, BQ war es, glaube ich. Kars zum Beispiel ja noch, ey, das hip hop kit mhm. Cars war Hip-Hop. Das war Optik, das war... Es gibt noch ein Video, wo er selbst jetzt sagt, Alter, das wird er nie wieder so machen. Es gibt noch ein Video, wo er auf einem super versifften Klo sitzt, frontal von vorne gefilmt wird und seinen Papst bittet, während ihm von irgendwem einer eingeblasen ein wird. Und das ist halt, also,
1: das ist, das ist, das unterstützt eigentlich nur meine Aussagen, dass ich den ein bisschen äh, Ja, aber das war, also ich sag mal, ich,
0: ich will das auch noch auf was anderes hinaus, weil das war so das Straßending, ne? Mhm. Und dann kam da die Spiritualität dazu, verschiedene Ansichten so. Also das habe ich aber auch
1: mitbekommen, dass er irgendwie so eine Reise nach Jamaika gemacht hat da irgendwie äh, Monate war oder vielleicht sogar ein Jahr. Und dann noch halt hat ein auch eine EP dann später genau. nochmal rüber, mit Jugglers zusammen eine EP gemacht nochmal. Ja. Ähm, wo ich mir dachte so, okay krass, der, der ist so ein bisschen geläutert und kommt halt irgendwie ähm, spirituell zurück und so. Ähm. Vielleicht ist es auch so ein bisschen der Eindruck von damals, den ich so hatte, von, von K.A.S., auch, dass er da bei, bei Savage ist. Ich meine, es bilden sich halt ultra viele Leute darauf ein, dass sie mal früher bei Savage mit am Start war, bei diesem Mammut-Remix und mhm. denken, die Krassesten auch noch über Jahre, auch wenn sie seit Jahren nichts Krasses rausgebracht haben. Es ähm, ist einfach nur den Eindruck, den ich dann von, von K.A.S. hatte, auch, auch äh, dann bei, bei, bei dem Konzert, äh, wo dann äh, quasi nach dem Konzert alle draußen standen außer haben, Fotos, haben ja. Fotos gemacht, außer Cars. Und ich habe halt auch, bin dann zur Tour hingegangen, habe ihn gefragt, ey, wo bleibt ein Cars? Er so, ja, keine Ahnung, der kommt auch bestimmt gleich. Da haben wir dann noch 10, 15 Minuten gewartet, der kam da halt immer noch nicht.
0: Ja. Ich glaube auch, also ich, ich könnte mir vorstellen, dass wenn er auf was keinen Bock hat, dann hat er keinen Bock drauf. So, ich, glaub, ich ist an sich auch okay, ja, aber
1: du, du kannst halt auch nicht deine, deine Fans enttäuschen. Ja, ja, also wenn
0: du keinen Bock hast, da rauszugehen, dann gehst du nicht da raus. Aber dann, 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 gehst okay. da auch,
1: dann trittst du nicht auf.
0: Ja gut, da kann man sich jetzt drüber streiten. Zumindest... Also ich meine, wenn du was
1: essen willst, dann musst du auch äh, klar, damit klarkommen, dass du was kochst.
0: Das verstehe ich jetzt nicht. Also
1: du kannst nicht essen, ohne nicht zu kochen.
0: Na klar, du musst dir ja was von, keine Ahnung... Ja, dann ist es aber go. scheiße. Du musst was to go, Doch ja, du musst essen to go. Ja,
1: egal. Auf jeden Fall, ähm, also das ist jetzt auch kein, kein, kein äh, krasser Eindruck, also das Chaos das jetzt überall umsteht, sondern das ist so ein... So ein leichter Nebengeschmack. Ich meine, ich finde auch, auch die, die meisten Sachen oder die meisten Parts von Cars auf dem Album an sich also richtig gut. Ähm, wie gesagt, Bartek und äh, ähm, Meckes ähm, kann ich bis heute nicht ganz unterscheiden. Also das habe ich dann live gesehen, das wer ist so welchen, crazy, ey, wer, wer so, welchen Part dann auf kannst. einmal macht. So. Und ähm, ich fand es dann auch krass, dass das, äh, wie heißt das Lied? Ein Geschenk? Ja. Nee, das Geschenk, äh, dass es nur von Bartek ist. Das und, das aber, und das fand ich dann auch krass. Ist ein krasser Laufsong. Und das, ja, das, das klingt... also immer dass er ja, diese Liebe
0: Ja genau. Und dann dieses oh, Liebe.
1: also diese diese, diese ähm, dieser Flow ist halt finde ich find it nice. Ey, der Ref meines
0: Lebens. Ja. So und dann ein bisschen komisch eingepackt. Vielleicht ein bisschen Zackel. Mach's doch erstmal auf. Ist doch nicht so ein Rotz wie das letzte Mal so. Ich finde das einen krassen Laufsong.
1: Ja, also ich sag mal so, ich habe auch ähm, erst durch das äh, Konzert habe ich das Album nochmal ein bisschen anders wahrgenommen und auch, ähm, weil ich habe dann zuerst mal äh, ein richtiges Bild gehabt von, von Mekis ähm, und von Bartek, wie die aussehen, wie die halt live performen, wie die ihre ähm, Songs oder ihre Parts performen, ähm, wie das so rüberkommt. habe ich zum ersten Mal ein bisschen mehr gefühlt, wenn, wenn die am Rappen waren, das ist halt äh, mehr als nur Tour und Castle. Ja. Weil davor habe ich, ähm, hab ich mir immer gedacht, oder ähm, ist mir auch aufgefallen, dass das fast jede Hook von Tour und Cars ist, bis ich dann irgendwie gemerkt habe, nee, warte mal, die Hooks sind doch irgendwie von jemand anders, also von ist oder von Bartek oder das wechselt dann doch irgendwie mehr als ich dachte. Mhm. Äh, ja. Aber an sich, ich finde das, ähm, also auch jetzt, wenn ich denke, dass, dass das Cars ein bisschen ähm, drüber ist, äh, finde ich das Album unfassbar krass und an sich habe ich auch nichts gegen Cars. Ich mag es einfach nur nicht, wenn, wenn in so einem Gefüge jemand, für, für mich jetzt äh, subjektiv gesehen, äh, jemand über den anderen stehen will oder steht. Es ist auch nur ein Gefühl, also ich glaube, dass ich bin auch der Einzige, der es so sieht.
0: Puh, keine Ahnung, können wir Umfrage starten. Ey, Schreibt mal in die Kommentare auf Instagram irgendwie, was ihr von einen Eindruck habt. Hört euch das Album auf jeden Fall an, also Orson's Island. Nehmt euch mal die Zeit, nehmt euch eine Stunde und hört es von vorne bis hinten. Also, das Album gibt nur 48 Minuten. Okay, ja, so ein bisschen. Aber hat auch mit Kapiteln 17 Tracks, ne? Ja. Und, und da sind wir aber auch wieder bei Ja, so einem aber
1: dazu muss man sagen, dass es halt, äh, es gibt vier Kapitel, also das heißt, vier äh, Tracks sind quasi nur Kapitelansagen. Im Prinzip hat das Album. Genau, 13, 13.
0: Tracks und Kapitel, ne?
1: Ja. Aber das finde ich auch wieder nice, weil das hat, glaube ich,. Ähm, das macht fast kein, kein Deutsch-Web-Typ, äh, ähm, ähm, sein Album in gewissen Kapiteln zu fassen. Oder, ähm, also das ist mir damals bei Kid Cudi, Kid Cudi immer aufgefallen, dass er halt irgendwie seine Alben in Akten äh, aufgeteilt hat, dass es irgendwie anfängt, dann gibt es eine Reise, dann gibt es den Bruch, dann gibt es äh, irgendwie nochmal das Aufbäumen und dann gibt es das Happy End mäßig das habe ich in Deutschrap halt so in der Hinsicht, das es so ein Konzeptalbum ist, habe ich noch nie gehört und das fand ich dann halt bei Orsons richtig nice.
0: Das, das sind die Orsons einfach. Die Orsons sind, das sind, die haben eine Idee und die arbeiten die von vorne bis hinten aus. Das, das haben wir auch gemerkt. Ist, also jetzt mal im, im Großen und Ganzen halt dieses ne angefangen Gegenbewegungen, quasi damaliges Deutschrap-Bild bis heute, aber auch eben dieses Ding mit den Kapiteln, die haben eine Dramaturgie da drin und die haben die in den einzelnen Songs so, wenn du dir Sog anhörst zum Beispiel, das, Ey, das ist, ist quasi eine Oper, einfach nur, das sind vier Stadien,
1: vier Personen, ja, die einen anderen Gefühlszustand mm -hmm. beschreiben. Das, ich, das fand ich auch richtig nice, dass das oh. jeder so seinen eigenen Part hat und jeder ist so äh, auf, seinem, äh, auf seinem Sog quasi, ja. auf seinem eigenen Film ja. und du kannst irgendwie zu, also je nachdem in welchem Stadium du selber bist, kannst du zu jedem einzelnen unterschiedlich relaten, je nachdem wo du gerade bist.
0: Ja, komplett, du, komplett. Und das hast du in dem Song, dann hast du das in dem Album, mhm. dann hast du dir die Videos angeschaut. Ja, also Grille, ja. Der Rest, guck dir den Rest an, das ist quasi, das gehört da richtig dazu. Die haben, die erschaffen zu jedem Album und erschaffen, erschaffen die quasi, ob jetzt bewusst oder unterbewusst, erschaffen die einfach so Charakter. Da wollte mhm. ich auch eben darauf hinaus, so Kars hat zum Beispiel irgendwann, ähm, ich weiß nicht, What's Goes, haben die sich ein Haus gemietet und er hat sich neben dran mit einem Zelt ist er hat er gezeltet neben dran quasi war halt so naturnah und dann hat er aber auch ne guckt dir sein Outfit damals an sein Outfit heute an ich weiß nicht, ob du das kennst er mit Augenklappe und so mit Hut jetzt ja, hat ja. er ja wieder sich neu, was Neues rausgesucht er hat eine Sturmmaske Sturm ja. auf und Leggings und so und das machen alle vier also Mac ist, Mac ist schon irgendwie seit Jahren auf Anzug einfach wenn der Solo macht wenn der mhm. ähm, aber auch bei den Orsons der hat immer ein Anzug an so aber immer in anderen, anderen Farben Jetzt zum Beispiel Bartek, der war im Besser-Besser-Video, hat er quasi diesen Roboter, spielt den Roboter. Und erinnerst du dich auf das Ding beim Konzert? Es kommt auf einmal ein Dude rein, der hat eine, so einen, so einen Sackkan, wie nennt man das? Was man so schiebt halt, ne? zwei ja, Sackern, Sackkarn. Wo, wo man mehrere genau. Kisten Bier drauf schiebt. Genau, schafft, und, ja. und da steht er dann drauf und er setzt ihn halt quasi ab.
1: Ich kann mich dunkel dran erinnern, dann, aber ich war auch ein bisschen betrunken. Ja.
0: <lacht> dann weiß nicht, sollen die Zuschauer irgendwas rufen. Und dann kommen so Sounds, quasi so Roboter-Sounds er bewegt sich ja, da zuerst, doch, doch, der Roboter ja, ja, ja. so.
1: Da, ein bisschen kann ich mich jetzt daran erinnern und es ja. schafft halt so jeder seinen Charakter ja. und
0: das ist ein großes Bild, also, also wenn du jetzt, jetzt mal geguckt hast, so die Videos, die Songs das Album, das kommt alles am Ende da live zu, zu einem, das wird alles zu einem großen zu einer großen Live-Show und auch die Videos, so die. das geht um Partys. es gibt viele bunte
1: Lichter und alles, mhm. das ist von vorne bis hinten ist es da drin. Ich glaube, das, das, was ich dann auch gemerkt habe, äh, Grille und um Schneeweiß sind, glaube ich, in derselben Turnhalle äh, gefilmt worden, ne?
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube.
1: Ähm, beides war dann in der Turnhalle.
0: Das eine war, glaube ich, nicht in der. Das eine war in der pinken Turnhalle, was sie gedreht haben. Das war. War das nicht Grille? Mh, das war Grille, genau. Das haben die in dieser pinken Turnhalle gedreht wo quasi Leute mit pinken Jumpsuits und Haien auf dem Rücken so die Haie im Wasser gespielt haben. Aber auch das Wasser war pink. so, das, Wie geil ist das? Ne? Und dann diese Quietschwunden da, diese, diese aufblasbaren Palmen und so weiter. Das andere war, glaube ich, in irgendeiner Halle und das haben sie, glaube ich, relativ spontan gedreht. Da haben sie ja quasi so einen One-Taker, ne? wo sie durch die Halle laufen und einfach nur so ein bisschen mhm. rappen sind. Ich habe das ganze Video jetzt auch nicht mehr so im Kopf. Das
1: ist ein Ding. Alles aus einem Guss. Das ist mir auch so ein bisschen bei, bei What Goes äh, aufgefallen. Immer wenn ich das gegoogelt habe, waren da mehrere ähm, Videos von dem Album und die sind alle in so einem äh, Rot, äh, genau. Rotstich äh, genau. äh, gehalten. Auch wenn es nur die, die Thumbnails waren. Aber ich glaube, dass die, die Videos waren. Ich glaube, Ventilator war auch ein sehr rotliches, rötliches. Ja, reiten
0: sie, glaube ich, auch in roten, auf dem Video reiten sie in roten Anzügen auf dem Pferd oder so. Also ästhetisch ist es auch. Alles
1: eins. Ich glaube, am Ende beim Video, wo, wo quasi die, ähm, die Wände zusammenklappen und die man sieht es dann halt, die auf, auf, auf irgendeiner Ranch sind mäßig, mm -hmm. da reißt glaube ich, jemand davon, fällt, fällt vom runter. Pferd. Das ist,
0: das ist Meckes und er rappt sogar in einem Song. Ich weiß nicht, ob es in einem Awesome oder in einem Solo-Song ist, aber er rappt, es war ein Meckes-Song, der rappt immer, ähm, ich, bin nicht Rap, äh, ich bin nicht Meckes, weil wäre ich Meckes, falle ich ja beim ventilator -Dreh vom Pferd, so.
1: Aber ich glaube, das war auf keinen Fall geplant, weil irgendjemand nee, das war weil irgendjemand, äh, reagiert anders, als, als wäre es geplant äh, in dem Video, guckt so oder äh, rennt hin oder ähm, ein bisschen schockiert, ich weiß nicht mehr genau wie, aber es, es war auf jeden Fall direkt der Eindruck, das war auf jeden Fall nicht geplant, nee, dass er das, da rumfällt. und ich schon sehr geil, Spaß. dass du es einfach weiterlaufen lassen und einfach mit reinnehmen. das äh, macht, sehr, macht sie sehr sympathisch, auf jeden Fall. Ey,
0: abo sympathisch ne? Ich lieb die ja, also wirklich. <lacht> KZ und so, auch Interviewtechnisch, sehr nice. Aber die besten Interviews, und das ist jetzt eine Empfehlung an alle, die besten Interviews, und ob du Bock auf Interview oder Unterhaltungssendung hast, ist von den Austin's. Also wirklich, es gibt ein Video von hiphop.de. Das ist ein Interview mit allen vier. Das heißt einfach nur 32 Minuten Lachflash. Und es ist original nichts anderes so. Echt? Es ist nichts anderes. Es ist so geil. Die ziehen so. Verschiedene Zettel und müssen darauf halt reagieren. Und dann kommt so, ich glaube, wenn ich spoiler, ich spoilere jetzt einfach mal, es kommt Kars. Nein, 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 nein nee? nicht spoilern. Ich, okay, okay. Also,
1: ich möchte es jetzt nachher auch mal gucken. Jetzt hast du mich heiß gemacht.
0: Ja, es ist, es ist genial. 32 Minuten Lachfleisch, hiphop.de, die Orsons, mega. Oder Orsons, es gibt so viele interview best wo sie halt einfach, keine Ahnung, die drehen halt komplett am Rad. So, die lecken sich irgendwann gegenseitig an den Augen oder so, weil sie einfach bei denen langweilig ist oder küssen von dem Interviewer die Glatze und was weiß ich und ist drehen die,
1: komplett durch. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es eine äh, Zwecksgemeinschaft war bei denen. Das sind das sind die mal.
0: vier Kumpels, die ja. passieren super und, und die haben einfach Spaß zusammen. Ja, und das merkt man deswegen. awesome Interviews, gebt euch. Bevor, es, bevor die weg sind, gebt euch auf jeden Fall. Once in a lifetime.
1: Ähm, nochmal kurz zu dem Album Orsons Island. Ähm, ich glaube, du hast mir mal gesagt, dass das Feuer und Öl eigentlich ein Lied war, was auf dem Tour-Album kommt. Habe ich gehört, sollte. dass
0: es da auf Tour kommen sollte, ja.
1: Jetzt finde ich aber, dass das Feuer und Öl auf Orsons Island viel besser passt. Ja, das ist krass. Das ist so krass. Auch, 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 also No hate an Cars, ohne Scheiß. Auch wenn ich denke, dass es äh, so ein kleiner, arroganter Pisser ist. Aber no hate der Part von ihm ist auch wieder richtig ey, er auch wie, wie emotional er rauskommt. Vor allem, er sagt dann auch irgendwie, äh, es ist Löwe gegen Steinbock. Und ich denke so, ey, Junge, ich, ich fühle dich, Mann, ich bin Steinbock. Ich weiß, du bist Löwe, es ist mir egal, was du aus welcher Sicht du das erzählst. Aber du hast, <lacht> kein Rapper in Deutschland hat jemand Steinbock in seinem Dex gesagt. Das ist schon böse. Ist böse. Und dann auch
0: dieses, ähm, die, also er streitet sich mit seiner Freundin mhm. und dann sagt er irgendwie, macht er dann Scherz und dann war er so, ah, lach, lach halt nicht so, ne, in, dem, in dem Part. Und da dachte ich auch jetzt wieder, Cars, der hat, der hat wieder so einen rausgehauen auf dem Album. Also ob bei Schneeweiß, bei Sog, wenn der, wenn, wenn, also ja, den Tour-Part oder... finde ich schon, schon geil. Wenn dann aber Cars mit seiner leicht Autotune mhm. auf der Stimme Sog
1: singt, einfach super geil. Also ich finde es immer geil, wenn, wenn irgendwelche Musiker oder auch Rapper ähm, emotional fies ausrasten und einfach. Im Prinzip rausschreien, was sie gerade fühlen. Ich krieg Gänsehaut. Ja, Mann. Ich krieg böse
0: Gänsehaut. Das hatte ich zuletzt auf genau auf diesem Festival-Gig, äh, auf dem Southside. Da erinnere ich mich dran, dass da halt alle so ihr Ding gemacht haben. Tour so ein bisschen im Hintergrund halt, da oben auf diesem Ventilator drauf. Auch übrigens mal ein sehr geiles Bild auf jeden Fall. Und ähm, es gab irgendeinen Song of What's Goes und wo Tour einfach nur auf dem Konzert aufsteht und anfängt zu singen. Und ich dachte, ey, boah. Das ist einmal Gänsehaut am ganzen Körper, da war ein Gefühl drin, es war einfach zu krass und das habe ich beim neuen Album so oft und meistens, also oft ist es bei Cars, aber du, du die singen einfach und die haben so viel Gefühl in, in der Stimme, es
1: ist super gut. Ähm, also ich habe jetzt auch, wir waren ja auf dem Dogville zusammen mhm. und da habe ich halt Tour komplett, also ich bin von Billie Eilish, bin ich eine halbe Stunde früher abgezogen, um Tour komplett sehen zu können. Word. Ey, das, das war ein krasser Auftritt, man. Das war auch, auch wieder fies emotional, halt wie das Album auch ist von ihm. Und ähm, das war auch ein äh, ähm, weiterer Grund, warum ich dann auch auf ein orsons konzert mit wollte, weil halt ein Tour dabei ist. Und ich weiß, wie Tour halt äh, auch emotional sein kann und das finde ich so krass.
0: Und das wird ja jetzt nochmal richtig spannend, weil Tour geht ja noch auf Tour. Wir sind ja auf jeden Fall bei Tour da.
1: Ähm, also wir haben auch... Also, ja, wir haben angefragt, ob, ob wir mit dem ein Interview machen können vor Ort. Ich meine, der kommt zu dir äh, nach Frankfurt. Genau, das ist bei mir St. Peter Represent. <lacht> ja, ähm, genau. Da, da versuchen wir irgendwie nochmal ein äh, Interview mit dem zu führen, irgendwie so fünf oder zehn Minuten lang. Ich meine, das sollte machbar das sein. Ich sehe noch nicht wir schreiben auf jeden Fall nochmal mit dem. Äh, an, am 2. Dezember ist, das kommt alle vorbei, St. Peter ist eine geile Location, das ist direkt in so einer Kirche hinter der Zai. Ja da habe ich viel Bock drauf. Auf jeden Fall. Vor
0: allem, weil, und das wird, glaube ich, nochmal mega interessant, Festival-Gigs ganz anders sind wie Konzert-Gigs. Weil die einfach, die haben eine Zeitbegrenzung so. Und das hast du bei den Orsons, wenn die auf einem Festival gespielt haben, die letzten Festival-Shows, ich weiß noch, die kürzesten waren die krassesten. So 45 Minuten Orsons-Show war 45 Minuten Moshpit.
1: Ja, das ist einfach, du knallst alles Genau, rein. die
0: hauen da die Energie rein. so Und dafür war halt jetzt das das, das Konzert viel, viel weitläufiger und auch Tour wird auf dem Konzert sich anders darstellen als auf dem Festival. Mhm. Und da freue ich mich wahnsinnig, weil ich habe Tour das letzte Mal Solo gesehen auf der kosmos Tour, glaube ich. Da hat er Nachtleben gespielt in Frankfurt. Das sind, da passen 200 Leute vielleicht rein.
1: Krass, ist ja voll klein.
0: Es ist Es winzig. Also, das ist in der Konstablerwache. Ne? Genau, genau. direkt an der immer, das für größer, Alter. Nee, also vielleicht. 300 Leute? Ich weiß nicht, ne? Aber es ist für Tour, so. Und da weiß ich noch, er kam auf die Bühne mit, er hat ja sogar Tour ähm, <lacht> Jogginghose. Jogginghosen, genau, und er kam auf die Bühne mit so einer total dreckigen, das wäre so ein Matsch gefallen, Jogginghose und hat sich da einfach nur ans, ans Keyboard gesetzt und hat da seine Show gespielt. Das war was ganz anderes, wie jetzt Orsons, wie jetzt auch auch nochmal was anderes, wie jetzt auf dem will, aber es war auch super gut. Und ich bin einfach gespannt, wie er das auf auf die Bühne bringt jetzt das neue Album, weil es auch einfach echt gut war.
1: Ja, vor allem, ich finde auch die Location nice, um St. Peter. Also ey, das ich, ist ich, ich war einmal da, während einem Konzert und durfte oben so ein bisschen also quasi backstage rumlaufen mit dem Simon. Ähm, ey, es geil. Du bist halt in der Kirche. Ja, und das Ding ist, du
0: hast halt einen
1: krass modernen Konzertrager drin, ja. du hast
0: mega dicke Wände einfach nur, also der Sound ist geil und es sind, ich glaube, weiß nicht, ich weil glaube unsere Venue fast 900 Leute oder so. Tour kann auch gerne größere Konzerte spielen. <lacht> aber ich habe einfach Bock drauf. Das ist so ein Auge-zu-Auge-Konzert wieder. Ja, Mann. Deswegen, es gibt, glaube ich, noch ein paar Karten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Guckt mal. Tour Dezember, St. Peter, Frankfurt. Ich glaube, Wave-Tour, ne? Ja, genau.
1: Also wie die ähm, Musikdatei.
0: Ja. Ich wollte eigentlich ganz gerne noch ein bisschen über das Konzert sprechen. Dann hau raus. Alter, ich habe schon... Das habt ihr bestimmt jetzt alle Hörer, haben das bestimmt schon gelesen. Ich habe einen Beitrag dazu auf spotlight.de geschaltet. Gebt euch den, wenn ihr meine Interpretation wissen will. Ich will wissen, wie du es fandest.
1: Also, da ich äh, sehr wenig Berührungspunkte mit äh, Orsens hatte, jetzt äh, das erste Mal richtig mit dem äh, letzten Album. Ich war am Anfang etwas gespannt, habe mir das auch äh, die Woche dann nochmal ein paar Mal reingezogen, und so ein bisschen... Ich den Text nicht unbedingt textsicher zu sein, aber um ungefähr um zu wissen, welches Lied, was Weib ist, so. genau, wie, was ist. Und ähm, ja, das hat mich, hat mich auf jeden Fall sehr, sehr krass abgeholt dafür, dass ich so wenig wusste von denen. Und ähm, normalerweise, äh, also wenn ich jetzt irgendwie in einen Club bin oder tanzen gehen will und da kommt ein Lied, was ich nicht kenne, dann boykottiere ich das Tanzen. Ja, wenn du es nicht kennst oder wenn du es nicht magst? Wenn ich es wenn wenn nicht, nicht kenne. Krass. Wenn ich es nicht mag, sowieso nicht. Dann gehe ich auch, dann hole ich mir was zu trinken. Ja. Äh, aber da war es wirklich so, dass das... Ich meine, die ganze Halle war mit dabei. Jeder, hat's, äh, jeder hat jedes Lied richtig geil gefühlt. Und äh, ich meine, da kannst du ja auch nichts mehr machen, außer äh, mitmachen. Null. Du musst überlegen, ne? der, Also die haben gespielt im Schlachthof in Wiesbaden. Wir ja.
0: haben mal geguckt, wenn das bei voller Auslastung fast das Ding ein bisschen über 10.000 Personen. Jetzt waren es, glaube ich, bei den Ostens ein bisschen weniger, weil die quasi einen kleinen Bereich so ein bisschen zugemacht haben dann lasst es 8.000 Leute da drin gewesen sein. Ja. Und 8.000 Leute, die am Springen sind, die am Feiern sind. Und ey, ich weiß nicht, guckt euch Orsons Blogs an oder so von der Tour, da steht keiner still. So. Da wird die, die Leute, die Texte kennen, die singen die Texte von vorne bis hinten mit. Also ich weiß, meine Stimme war danach nicht mehr so gut. Die nächsten Tage, ein bisschen Halsschmerzen. Da ist eine Energie dabei. Das ist jeder am Start auf jeden Fall.
1: Äh, ja, ich war auf jeden Fall fies weggeflasht. Und es gab halt auch so zwei, drei Situationen, wo halt ein war, wo ich unbedingt hätte reingehen wollen, aber ich hatte halt noch ein Bier in der Hand. Boah, das ist, musste, muss ja entscheiden, runterkippen, du kannst
0: ja hier ein bisschen den Leuten ein bisschen Wasser spenden quasi. Ja, Wasser wäre es ja nicht gewesen,
1: das wäre ja Bier gewesen, aber ähm, ich weiß, also seit dem Dogville, wo ich da umgeknickt bin, bin ich ein bisschen vorsichtig, was Moshpits angeht. Ähm, deswegen, also, alles cool. Ein paar Moshpits habe ich mitgemacht bei, bei, bei coolen nieder auf die ich Bock hatte. Deswegen, ähm, ja, also Austin's Life ist jedem zu empfehlen, wer so ein bisschen Bock auf den Sound hat. So ein bisschen Turn-Up, auch mal ein bisschen äh, langsame Dinger, die emotionaler sind. Ich meine, schneeweiß Live ist auch krass.
0: Ja. Da haben und sie jeder auch. hat mitgesungen, Mann, ja. Das ist
1: so heftig, Alter. Und da ist
0: aber auch wieder die Inszenierung, ne? Carsten auf die Bühne mit so leuchtenden Augen, wie so dieses ja. Skelett halt im Video und so leuchtenden Händen.
1: Kann man nicht sogar mit dem Skelett hin?
0: Ja, ja, er hatte sogar das Skelett in der ja. Hand. Der ne? Rest von der Bühne ist dunkel. Und da kommt. Das sah schon Früh fett rüber. aus, Alter. Ist krass. Was mir sehr oft danach aufgefallen ist, war, und es ist dir dann wahrscheinlich auch aufgefallen, weil ich habe dir sehr oft geschrieben, ey, Digga, haben die den Song eigentlich gespielt? Haben die den Song eigentlich gespielt? So? Ey, der war live, oder? Den haben die doch gespielt. So. <lacht> und es, es war original, also man hat es ja immer so, weil man, wenn man auf einem Konzert ist und man die Songs hört und man kennt schon viele... Dann hat man welche, die man, man Lieder, die man hören will. Und ja. auch, ich hatte so viele Konzerte auch. Die letzte Left Boy Tour zum Beispiel, dachte ich, ey, Left Boy Live ist so krass. Aber warum hast du den Song, den Song, den Song nicht gespielt? Der wäre so gut gekommen. Und die letzte Austin Show war auch meiner Meinung nach die beste Austin Show bis jetzt in den letzten Jahren. Diese Tour. Und das war ein Rausch. Es ja, hat angefangen auch und auf einmal war es zu Ende. Und du ja. ey, hast so Momente, so, so Bilder, wo du dich so blitzlichtartig dran erinnerst aus dem Konzert. Und das war aber vorbei. Ja, Mann. Und jetzt haben wir ja zum, für, für Artikel und so weiter, was ich sonst auch überhaupt nicht mache, immer wieder so kleine Mitschnitte gemacht, so fünf sechs Sekunden mhm. so für Instagram, die dann auf jeden Fall als Brücke geholfen haben. Aber ich war so, oh, das hat angefangen und es war zu Ende.
1: Ja, das war echt wie so ein Rausch. Das hat, und äh, äh, ich glaube, das erste Lied war, war glaube ich, Grille. Grille. Also, da hätte ich fies Bock gehabt, mitzumachen, weil das Lied schon nice. Ja, also, vor allem ja, live. Da haben so, wir noch Getränke geholt ja, grade, Da ne? waren wir gerade an der Schlange ja. und haben uns Bier geholt. Und ich so, Ficken, Alter, das gibt's doch nicht. Das ja. war, vor allem fangen die mit so einem scheiß Lied an, weißt du? Ja. Könnte ich ein bisschen sanfter anfangen und dann hochgehen?
0: Ja, und jetzt pass auf, ich, das kam ja jetzt im Nachhinein, das ist jetzt das Gute. Ich habe zumindest aus Heidelberg die Tracklist vor mir. Glaubst
1: du, es ist dieselbe wie in Wiesbaden?
0: So ziemlich, denke ich. Was jetzt da fehlt ist, und das haben sie, muss man dazu sagen, jetzt live auch weitergeführt, dieses Kapitelmäßige. Sie haben ein eingesprochenes
1: Intro gehabt, Outro gehabt. Ich Wollte ich gerade sagen, so weil, weil hier, hier Sog, Feuer und Öl und Schneeweiß sind auch auf dem Album genau hintereinander. Ja, und die haben Was ist übrigens äh, finde, ist das beste Kapitel auf dem ja. Album, weil es halt so ein bisschen, diese, ein bisschen tief geht mit, äh, mit Problemen, die man ja. heutzutage so auch mit äh, hat. Ne? Dieses
0: äh, hier... WhatsApp-Gesellschaft ja, quasi, genau. Nachrichten, was das macht. Und auch, auch
1: auch dieses, dieses, äh, diese Hassliebe, die man zu manchen Personen genau. immer wieder spürt. Ja. ja. Und so. dann halt Schneeweiß, wo man einfach sagt, ey, alles ficken Scheiß drauf auf keinen Fall wird es jetzt besser und so. Das sind einfach auf äh, Themen, die, mit denen ich ähm, mich sehr identifizieren kann. Ich hatte auch im äh,
0: vor dem Konzert ein paar Songs, die ich hätte die ich gerne gehabt, hören würde, hören gewollt hätte, weiß ich. <lacht>
1: ähm, ist schon spät. <lacht> Wir haben 10 Uhr. Ja, komm, ey, für mich schlaft da normalerweise. Also 22 Uhr, jetzt nicht
0: äh, morgens, ne? Ja. Ähm, jedenfalls habe ich mich gefragt, wie schaffen die das? Wie bringen die alte Songs, wie mischen die mit den neuen quasi? Vom Stil her auch. Und ich hab, ich wusste während dem Konzert, ach krass, alter Song. Aber mhm. es war trotzdem ein Guss. So. Ja. Die haben nach Grille haben die Wodka Apfel Z gespielt dass du dich da dran? Ich weiß nicht, ob du den Song überhaupt ich hast, den mal so den gehört Song hast. Nicht. Auch ich glaube, in, in,
1: in, so, in dem Moment sind wir, glaube ich, äh, gerade zum, zum Da so waren Platz wir gelaufen. schon da.
0: Ich glaube, bei Grille am Ende waren wir schon wieder in der Crowd. Bei Ende von Grille, ja, ja. Weil da erinnere ich mich auf jeden ja, Fall Ja gut, dann, dann, dann
1: war ich, glaube ich, am, am ersten Biersippen. Das habe ich dann echt nicht ja. mitbekommen.
0: Ähm, genau, Und dann hatten die Grille, Wodka, Apfel, Z, und dann hin und her und dann Ventilator. Das ist in der Reihenfolge. Das Boah. sind vier Turn-Up-Songs. So, dann kommt... Danach halt Sog, Feuer und Öl, Schneeweiß. Da singt jeder mit. Da kennt ja. jeder jede Ruck. Danach sowas von egal. Ey, das
1: ist auch so krass. Weißt du, wie oft das mir das im Kopf die ganze Zeit heilt, wenn ich irgendwo im Fall so. Generell, ne? Auch im Faktor Ey, das, ist ja, auf jeden das Fall ist das da. Ist, das ist sehr hoch. Und dann, und dann haben
0: die zwischendurch haben die Songs Lagerhalle. Hörst du nochmal auf jeden Fall den Song an. Ich Soldier Watch. Boy haben die gespielt. <lacht> Super gut, dann haben wir noch natürlich noch so ein paar Solo-Songs. Ne Mackis hat Getting Jiggy With It und Partykirche gespielt. Partykirche fand ich geil. Also, ne? da, da gab
1: es ein krasses Moshpit, wo, wo alle runtergehen ja. sollten. Und, und, und all dann of oh, das. Und was ja, er auch ja, genau. jedes Mal macht, ist Quipwalk, das ist auch immer sehr, sehr nice. Ich glaube, der, der hat sogar ein. Ähm, der Mackis hat äh, Stage Dive gemacht.
0: Ja, das kann sein, also auf jeden Fall vielleicht ist auch beim Walk einfach nur irgendwann hingefallen das kann, aber also bestimmt auch Stage. -Dive auf jeden mal. Fall
1: ist stage steif und so mäßig das ja. sah, schon, sah schon ein bisschen gewollt aus ja. Und die haben es
0: also echt geschafft von den letzten drei, vier Alben okay, vom ersten Album haben die nichts gespielt aber die letzten, von den letzten drei Alben haben die echt einfach Hits gespielt ja. und jetzt die, die, die Songliste fast 21 Songs, die ich jetzt hier sehe ähm, als Setlist in Heidelberg das, schon, das ist schon gut auf jeden Fall und im Nachhinein so Songs wie Mars oder sowas, die ich dann, weil das Konzert war so geil, ich höre wieder deren Mucke, noch viel mehr als davor eigentlich. Und dann, dann denke ich mir so, oh, der Song live wäre ja geil gewesen. Oder ich denke, weil ich es noch irgendwie von irgendeiner anderen Show im Kopf habe, der war ja schon mal. Auf jeden Fall super gelöst. Das war ein Fest. Guckt euch die also, Orsons an, wenn ihr es könnt.
1: Ich bin auf jeden Fall sehr überzeugt von Orsons. Ich hätte auf jeden Fall wieder Bock auf ein, auf ein Konzert mit denen. Ähm. Also am besten wieder mit demselben Album, weil das neue kann ich mal hast Haben ja in Hamburg jetzt schon verpasst, ne? Echt? Die waren in ja, Hamburg? ich bin
0: Sonntag nach Hamburg gefahren und Samstag waren sie in Hamburg. Oh. Wäre nochmal böse gewesen. Das wäre krass gewesen. Ich, weil ich dachte, auch nach dem Konzert wollte ich unbedingt noch eins haben, weil die Live-Version halt nochmal ja, das, mehr knallen das als das Album auf Das hat viel
1: Bock gemacht. Das hat richtig Spaß gemacht. Ähnlich wie halt irgendwie so ein, äh, so ein Saufton mit deinen Kumpels, wo ihr richtig Bock habt und dann. Ja. Noch eine Woche danach sage ich so, ey, das ist ein geiler Abend. Ich hätte gerne denselben Abend nochmal. Ja. Genauso wieder. Ja. Also, falls ihr Bock habt, äh, Austin's Live macht echt, echt, echt viel Spaß. Ja. Und dann,
0: Tour geht auf Tour nochmal. Ja. Und äh, das wird auf jeden Fall nicht die letzte Musik von den vier sein. Hoffentlich. Gibt euch da auf jeden Fall was. Ja, ich bin äh, soweit durch. Was mit dir? müssen wir noch mit irgendwas reden?
1: Ähm. Ich muss sagen, äh, anfangs, als ich das Album Orson's Island gehört habe, waren so die letzten Tracks, so die, die Tracks, die halt so bei mir so ein bisschen untergegangen sind. Ähm, das wollte ich dann so ein bisschen nachholen. Wo ich dann auch gemerkt habe, dass äh, jetzt zum Beispiel das äh, Solo-Ding von Bartek, das Geschenk krass war, hat, hat, hat mich ähm nicht getroffen oder äh, habe ich nicht krass gefühlt, aber ich finde es einfach, das Lied ist einfach ein schönes Lied und ich finde es cool, dass auch ähm, Bartek irgendwie einen Solo-Song hat, äh, wo er sich komplett austoben kann. Ähm, äh, ja, und das letzte Lied, dir, 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 wo es quasi darum geht, ey, du musst dein Glück nicht in der Ferne suchen, find's erstmal bei dir. Ja. Krasse Message. Und das nochmal zum Ende hin äh, und vor allem auch mit den ganzen Kapiteln und äh, wie quasi der äh, Verlauf des Albums ist, ist äh, also, wenn ihr das Album hören wollt, dann hört es wirklich von Anfang bis zum Ende, dann ähm, versteht ihr auch die ganze Message dahinter. Und das ist äh, auf jeden Fall in meinen Top-Alben dieses Jahres. Voll.
0: Ich habe die Singles, als die rauskamen, halt sehr viel gepumpt.
1: Das, das mache ich halt mit Absicht nicht, weil dann mache ich mir so ein bisschen kaputt, weil dann kenne ich das eine Lied und wenn es mir da schon so ein bisschen äh, zu häufig gehört und das gibt mir so ein bisschen auf gesagt, dann skippe ich das und dann habe ich schon wieder ein ganz anderes. Äh, Gefühl von dem Album.
0: So war es bei mir, weil die ersten Singles ja auch die ersten drei Songs vom Album waren ja. und die habe ich viel gehört, die habe ich am Anfang geskippt, so außer mal, wenn ich halt jetzt Bock drauf hatte und mittlerweile, wenn ich das Album höre, höre ich das auf Shuffle weil es sind, ey, ich finde alle 14 Songs geil und ich höre alle 14 Songs gerne mhm. ist keiner, der mich stört ja, also so
1: Shuffle kann es nicht. Nee. Also ich brauchte wirklich so Feuer und Öl und Schneeweißen Teil und Ja, ist auch
0: gewohnt so, ne?
1: Ja, erstens bin ich gewohnt, zweitens, es passt auch so, dass das Soakness so ein bisschen also äh, ich weiß nicht, zwei, drei Parts sind so ein bisschen nee, zwei Parts sind ein bisschen fröhlicher, dann sind so ein bisschen downer und dann geht es halt noch ein bisschen downer und dann geht es halt richtig down äh, und dann kannst du dich wieder hochpushen. Ja, das ist so die
0: Dramaturgie, die du halt gerne gehst, ne? Nach die brauche ich halt. Ich brauche erst auf die
1: Fresse, damit ja. ich wieder aufstehen kann.
0: Äh, ich hätte noch was. Hast du die oi ähm, playlist gehört vorher? Die was? Die Playlist von denen?
1: Mm, hast du dieses äh, Konzept, was Chimperator was haben wollte mit, mit Playlists? Genau, das also halt ich ein... bin mir
0: nicht mehr ganz sicher. Ich habe nur mal gehört, dass die keine Alben mehr machen wollten. Ja, habe ich auch auf, nee, hab auf es nicht auf gehört. Nee, ich Playlist gehen wollten und bevor das Album announced wurde, soweit ich auch weiß, haben sie quasi Playlist-mäßig Songs gemacht. Mhm. und das Konzept dahinter war was, was zumindest habe ich so verstanden die, haben, die waren zusammen weg haben da sehr viele Songs gemacht, sehr viele Skizzen gemacht haben ein paar davon gefallen dem besser die veröffentlichen die mhm. und wenn die, die wenn die Leute die geil finden, dann machen die, dann produzieren die die weiter, dann produzieren die die aus
1: und das ist eigentlich ein gutes Konzept weil so kannst du immer safe äh, die Lieder machen, die die hören wollen
0: ja und vor allem, ja eben und ich denke mir, ey, ich, ich, ich bin ein album ne? Ich höre super ja. gerne Alben von vorne bis hinten durch, aber Playlists haben auch einfach, es ist auch viele Vorteile. Und einer davon ist, dass du die Sachen verändern kannst. Und dass du halt eine direkte Resonanz von den Leuten hast. Ja. Und das finde ich super geil. Und ich habe jetzt ähm, den Anschluss am Ende so ein bisschen von, dem, von diesem Playlist-Konzept verloren, aber an sich fand ich es eine super geile Idee quasi. Ey, wir machen was und bevor wir jetzt, keine Ahnung, Bevor das am Ende keiner keiner mag. So, wir stecken da richtig viel Zeit rein, einfach so. Wir machen was, wir catchen einen Vibe, wenn euch der gefällt, dann machen wir daran weiter. Finde ich eine super geile Idee. Und ich hoffe, das wird auch außerhalb von den Orsons wieder. Also wenn Leute so Playlisten nutzen, bin ich voll happy unter anderem so nutzen, weil es sind einfach, es bietet einfach so viele Möglichkeiten. Vor allem im streaming zeitalter bietet das viel, eben, viel eben, es ist klar, Leute, viele Leute hören keine Alben mehr und es, alles hat Vor- und Nachteile. Ja.
1: Äh, also, ja, ich bin eigentlich durch. Ich, ich habe alles, alles gesagt, was ich sagen wollte. Mein Loblied ja, ist, ist auf jeden Fall vorbei. Ja. <lacht> Digga. Tut mir leid, <lacht> nächstes Mal Handy aus, sorry. <lacht> äh, ja, Wir haben jetzt auch schon über eine Stunde gequatscht. Also, wie gesagt, Austin's, Austin's Islands finde ich für jeden eine Empfehlung wert. Wer die live hören will, Bock drauf hat, macht das auf jeden Fall. Ähm, weil Du kannst noch was zu den alten sagen. Zu den alten Alben? Ja, ob man sie sich reinziehen soll oder nicht. Oh, also, wenn euch die neuen Sachen sehr
0: doll, doll gefallen und ihr mal Bock habt auf die Ursprünge, dann hört euch auf jeden Fall die alten Alben an. So vor allem das erste Album. Finde ich sehr interessant, wenn man so sich mal anschauen will, wo die quasi herkommen als Band. Effektiv höre ich, glaube ich, nur noch die letzten drei Alben und dann auch einzeln. Aber wenn Bedarf ist, ich würde mich auch sehr gerne bereit erklären, eine Playlist zu erstellen. Sollte Resonanz da sein. <lacht> also, oder, oder schreibt einfach mal, ich erstelle gerne mal eine Austin's Playlist, dann packe ich da, keine Ahnung, mit den neuen vielleicht 20, 30 Songs rein. Und die sind alle krass. Also wirklich, die haben super Songs gemacht im Laufe der Zeit. Ansonsten, fangt an mit Austin's Island. Das war einfach, hört es euch von vorne bis hinten durch. Das war
1: einfach gut. Das kommt schon sehr an Perfektionismus ran. Das ja. finde ich schon richtig nice. Also gibt euch Orsons Gibt euch Spotlight. Äh, ja. ja. Ich würde sagen, wir sind raus. Bis nächste Woche auf jeden Fall. Bis nächste Woche, da erwartet euch wahrscheinlich ein sehr großes Release. Wir wissen es nicht. Wir wissen es noch Wir nicht. gespannt. Alle warten drauf. <lacht> Macht's gut. Viel Spaß noch, Tschüss.
0: <lacht> das ist so. <irre.
1: lacht> <lacht>